0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados.
0: Buenas tardes, Hernán. Muchísimas gracias por, por venir. No, muchas gracias. Me siento como en casa literalmente porque soy oyente del programa. Así que hoy estoy de este lado, pero... No,
2: lo, lo, lo descubrí, digo, por eso me, te, te lo decía recién fuera al micrófono, que me, me sorprendió encontrarte entre, entre los oyentes consuetudinarios, digo, porque eso de hacer comentarios sobre cosas y agregar y tirar este, info o... Eh, Digo, nada, lindo. Uno, uno por eso nunca, nunca sabe quién, quién va a pescar del otro lado, ¿no? Digo, ¿quién, quién va a parar la oreja. No te
0: sorprendas que esté duhovne también. <risa> Mira, lo dudo, ¿no? Me, me, temo, me temo mucho
2: que no. digo Y si lo intentó en algún momento de haber salido corriendo despavorido después de escuchar tres o cuatro minutos, en fin. Eh, como les contaba, al principio eh, Hernán eh, fue... Eh, eh, digamos, Laburo tuvo un cargo muy importante en el J.P. Morgan, en el famoso, por no decir infame <risa> J.P. Morgan, digo, por lo menos para nosotros, ¿no? De este lado, del lado del pueblo argentino. Eh, y a partir de un momento en particular de, de su vida en el que todo cambió y el que obviamente este va, vamos a hablar, terminó este, convirtiéndose en una figura que teniendo este. Eh, 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 información de verdadero insider, este, siguiendo con la cita a la, a la peli de Michael Mann, eh, reveló la trama eh, mediante la cual eh, enorme cantidad de empresarios poderosísimos de este país fugan dinero, sacan dinero este, de la Argentina, este, con, con toda la colaboración del mundo, este, de, la, de la banca privada. Eh, pero empecemos desde, desde el principio, Hernán. Eh, me leía por ahí... Eh, que si bien vos hiciste una, una carrera eh, maravillosa y meteórica en, en este mundo en, en particular, eh, vos venías, digamos, de otro origen, ¿no? Este, no, no, digo, no, no sos este Checoslovaquia puro, este, por decirlo en sí, términos bueno. que, que ahora están circulando, sino más bien de, de, de un hogar de clase media, ¿no?
0: Mirá, bueno, nosotros, mi viejo, como le he contado muchas veces, era marino, era militar, siete hermanos, por lo cual hay que, hay que mantener a siete hermanos Y si vos eres el menor, ¿no? El anteúltimo eh, Cinco mujeres, así que a mí de feminismo no me hablen Porque desde que, na, desde que nací que me tuvieron para el cachetazo así que, <risa> eh, Cuatro mayores que yo así que. Creciste en eh, un
2: gineceo, obviamente Sí. Eh.
0: Eh, eh, bueno, y sí, obviamente éramos clase media Hemos tenido buenos tiempos buenos, tiempos malos eh, Pero bueno, yo fui al colegio secundario Fui al eh, primario, escuela pública Secundario, liceo naval, que me echaron y obviamente mi viejo entraba, eh, si no le entraba en otra cabeza, que no fuera un secundario militar, por lo cual terminé en el, en el Liceo Militar. El Liceo militar. Y, y bueno, después empecé en la Universidad de Belgrano, pero nunca nada...
2: ¿De, de, de, de qué años estamos hablando? Porque ahora, ahora me entraron así, recuerdos míos y, y, y en, en, qué, en qué año entraste el Liceo Naval. En el Liceo
0: Naval entré y, en el 80 y 80, 81. ¿Eh? 80, 80, 80, perdón, 80 y hice todo el 80 me echar, de hecho el director era amigo de mi viejo compañero de mi viejo no. y le dijo, mira no se puede quedar es un desastre <risa> <risa>
2: que... claro pues vas a tener un par, un par de años menos que yo y yo me acuerdo que yo tenía la fantasía porque yo tenía mi, mi mejor amigo este eh, su tío era un marino también, y, y entonces tenía la fantasía del Liceo Naval, este, y yo me enganché con la fantasía de él, pero básicamente mi, falta, mi fantasía tenía que ver con ir a un colegio donde se practicaba esgrima, digo, esa, claro, pel, bueno, esa pelotudez era lo que, lo que estaba en mi cabeza. Los, este,
0: de, sí, era obviamente una educación totalmente tradicional, vale. ¿no es cierto? Tenías esgrima, tenías latín, tenías claro. cosas que ya en esa época se había perdido completamente perdido. Pero bueno, sí, la, básicamente clase media, ninguno de mis hermanos, es decir, tienen buenos pasares, pero hoy, pero ninguno es, es un rico, viste de, 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 como todo la mayoría, vale, como una gran parte de la, de la población argentina, que desgraciadamente sociedad argentina, que en estos momentos desgraciadamente se ha visto muy afectada, ¿no es cierto?
2: Eh, y además, digamos, vos empezaste a trabajar en todo lo, lo que es el tema de la banca privada, digo, bueno, por eso, precisamente, este, no por, este, por por jerarquía o por ser este hijo de, como ocurre, qué sé yo, por ejemplo, en el Poder Judicial Argentino, sino porque contestaste un aviso. Este...
0: Mirá, eh. Eh, en el sistema financiero es exactamente igual. Es hijo de. De hecho, particularmente, bueno, lo que vos decías, mi carrera meteoro, meteórica, en su momento, que era mi. Eh, obviamente, mi currículum. Hoy es un prontuario más que un currículum. ¿no es cierto? Fueron 25 <risa> años de Citibank, Deutsche Bank, Unión de Bancos Suizos y JP Morgan, básicamente. Eh, pero lo que, con lo que decías con respecto a que el, eh, no hay, obviamente es totalmente hereditario o familiar el, la carrera en el ámbito judicial, el poder judicial, acá es exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Morgan, yo era una excepción, porque en Morgan, Argentina, como el, el número uno era egresado del San Andrés del colegio, y el 99% eran egresados de San Andrés. Y, ese, y así pasaba mucho uh -huh. en este, este otra unión de bancos suizos con, con el Goethe, obviamente porque, un, porque fue el idioma de habla alemana, pero es, era exactamente es lo mismo. Y, y sí, fue, en realidad yo siempre dije que iba a trabajar en un banco. Nunca quise seguir la carrera militar, de hecho, mi viejo fue el pino que me dijo: Mira, vos es, mejor Mejor de otra cosa. Así, cualquier cosa menos eso. Uh -huh. Eh. Y siempre que iba a trabajar en un banco, y cuando quise acordar estaba en una financiera, trabajando. En la época, bueno, parecida a las épocas de ahora, que el, los dólares pegaron unos saltos terribles, que yo siempre cuento. Que mi primer trabajo, que no me acuerdo el nombre específico, obviamente no existía internet ni los, nada del por el estilo. Tenía, me pasaba al microcentro recorriendo las distintas casas de cambio, con un papelito anotando las, las cotizaciones. Volví a mi casa de cambio para ver quién tiene la mejor cotización. Mm. Y en verano, el microcentro con 40 grados, llegaba con el aire acondicionado, trabajaba un día y estaba a tres en cama, pero literal, ¿eh? era, eran todos iguales, porque estabas, llegabas transpirado como eh. un animal, te metías y estabas con el aire acondicionado, el otro día 40 grados de fiebre. Nos íbamos rotando, pues no llegamos a completar una semana. Y bueno, y después empecé en el Deutsche, en el Deutsche, después el City, sí, y, y fue básicamente por anuncios de diarios. Después, el primero fue por anuncios de diarios. El segundo también y después cuando me quise ir a Estados Unidos lo agarré, me fui a Estados Unidos y empecé a golpear puertas y bueno, fue la Unión de Bancos Suizos y Morgan después.
2: Eh, ¿en, ¿En qué momento empezaste a percibir que alguna de las prácticas que están absolutamente naturalizadas eh, digamos en, en esta banca este, en particular eh, era, eran ilegales o por lo menos deberían serlo?
0: Mirá, es, 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 también lo he contado. Yo, hay veces, no quiero, repito las cosas, pero a, a pesar de que parecía que, voy a, que lo aburro, pero para que la gente tome conciencia. La unidad de negocio en la que yo estaba es banca privada, o wealth management, ahora administración de riqueza. Pero banca privada viene de que es de privacidad, no viene la composición accionaria del banco, porque obviamente el banco es privado. Es de privacidad, y si es privacidad, por algo. Eh, ¿Cuándo me di cuenta? Sí, eh, de, 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 mira, yo, si, si yo te estoy entrevistando a vos, yo soy banquero, te estoy entrevistando a vos para el trabajo y me preguntas inocentemente, dígame, ¿qué porcentaje de la cartera paga impuestos? Yo te digo, no, flaco, estás en el negocio equivocado, no tienes idea de cómo es este trabajo. ¿Con esto que voy?
2: Hay cosas que no puedes preguntar. ¿Qué?
0: Es básico, es básico porque se sabe que el negocio no. este es así. De hecho, cuanto más complicado es el dinero, más plata saca, le ganas, ¿no es cierto? Es como todo. ¿Por qué la droga es tan cara? pues es ilegal. Yeah. Eh, eh, volviendo a tu pregunta, se sabe que es ilegal. ¿Hay los 400 mil millones de dólares de argentinos extranjeros, esto es parte de eso.
2: Eh... Y, y digamos, yo conozco a gente, obviamente, que no, no, no forma parte de, de la galería de estos personajes de los que vos podrías hablar largamente, sino este, que está infinitamente más para abajo, pero gente que está en una situación eh, cómoda, este lo cual no es poco este, en este país y mucho menos en estos cuatro años. Y que enseguida, o sea, cuando planteas la cuestión, o sea, sea como sea, este, aparecen este mecanismos que, que te permiten eso: es sacar la guita como quieras. Digamos, este, eso, banca privada, lo que vos decís. Banca privada. privada de, de, de secreto. De eh, privacidad, de
0: secreto. Y obviamente, claro, está como todo mercado, está cubierto desde el más chico al más grande. Por ejemplo, yo en City cubría las cuentas del pequeño y mediano evasor, le decíamos nosotros en chiste, que eran cuentas entre 250 y. 2-3 millones de dólares. Que ese tipo, esa, esa persona... Obviamente está mal porque está evadiendo. Pero esa persona... No tiene incidencia... Sobre lo que puede pasar en el país. Por lo cual, en cierta medida... viste Se puede llegar a decir que es una víctima. Porque he conocido gente que ha traído 10 millones de dólares en 2001. Le quedó en el corralito. Y se, casi se muere de cáncer. Pero cuando vos tenés 200, 300, 500 millones de dólares en extranjero. Que con una tapa de un diario podés voltear a un presidente por lo cual puede ser cuánto puede valer el dólar mañana o, o qué va a pasar en el país. Ahí la responsabilidad es otra, ¿no es cierto? Y, y bueno, yo en Morgan me dedicaba a los ultra high net, los ultra ricos sería, que se eran, también lo he dicho muchas veces, que el mínimo de cuenta eran 25 millones de dólares líquidos. Una persona que tiene 25 millones de líquidos es un patrimonio de 100 millones de dólares para empezar a hablar.
2: Eso, pues, a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Sí, es, sí, tipo, sí. De ahí
0: para arriba. De ahí para arriba.
2: Estamos conversando con Hernán Arbizu, eh, nos estremecemos un poco, no por culpa del aire acondicionado y escuchamos a Soundgarden y seguimos charlando.
3: Tu mensaje al 1525
4: 80 93 60. Hola compañeros de Big Bang, los quiero mucho, quiero un llaverito para ponerlo junto al de la radio Mac. Los quiero mucho, los sigo siempre, hablo muy poco porque me da mucha vergüenza, pero el llaverito ameritaba este audio. Besos.
2: Seguimos charlando con Hernán Arbizu. Hernán, eh, a comienzos
0: de 2008, este, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo era tu vida? Mirá, eh, por lo general me pasaba tres meses en Nueva York y una semana... Perdón, tres semanas en Nueva York y una semana en Buenos Aires. Eh, y era como vida cómoda, si se puede decir de alguna manera, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico, obviamente, ahí sí vivía en una burbuja, como tanto se dice ahora... De, eh, no conseguía otra cosa que viajar en business o en primera Los mejores hoteles, de particularmente de Buenos Aires Cuando vine a Buenos Aires o donde fuera un, un pasar muy cómodo en Estados Unidos
2: ¿Cómo se llama el barrio donde eh, tu casa?
0: Bueno, yo vivía en, en, dentro de Connecticut Hay, hay un lugar que, en, que se llama Greenwich Que es donde viven el 90% de los argentinos Que de hecho ahí iba a ir a jugar al fútbol yo pero tanto como mi, mi ex mujer que en ese momento era mi mujer como yo que no era no, no nos terminamos de encajar con eso nos fuimos a vivir tres o cuatro salidas más auto, de autopistas más allá de Greenwich que es West porque también es muy lindo es uno de los es el condado de Fairfield de Greenwich son los más caros inclusive que Beverly Hills para, para vivir son muy lindos eh. y bueno y en Greenwich viven de hecho hay un libro de Iglesia Cilia que increíblemente trabaja para el gobierno ahora que <risa> se llama Golden Boys que hay un capítulo que se llama Little San Isidro que describe Little San Isidro es Greenwich, es, que Greenwich. es, es muy bueno ese capítulo
2: eh, por eso, una casa de esas que solo estamos acostumbrados a ver en las pelis, sí, en las sí, series sí, sí, ¿no? sí, tres Digo.
0: autos cuando éramos dos en ah, dos más un hijo eh, <risa> sí sí obviamente muy cómodo eh, los mejores restaurantes eh, pero todo de nuevo el 90% de todo eso lo pagaba el banco eh, yo viajaba en, en primera un viernes lo pagaba el banco los hoteles los pagaba el banco ¿Qué fue entonces lo que, lo que determinó,
2: lo que precipitó tu crisis?
0: Mirá, eh, nosotros teníamos eh, presiones enormes por nuevos activos, es decir, por nuevos clientes, por traer más plata. Eh, en, en, es digo, un ambiente...
2: Imagino terriblemente competitivo, ¿no? ¿no? Digamos el, sí. el que trae este, la fortuna más grande, la firma más grande. O que es que el,
0: el tema, claro, eh, si bien obviamente tenés un buen salario, pero con los costos de justamente de donde vivís, digamos que el salario te alcanza para, es decir, con respeto sobrevivir. La diferencia la haces con el bonus. Que el bonus puede ser cero o cien. No tenés un, por lo cual tenés que romperte el lomo por conseguir el, el bonus y en, el, en, en momentos de crisis para que no te echen también pero básicamente por conseguir bonos <risa> eh, la presión era muy grande y yo bueno, no quiero aburrir, cometí un error de hecho, después yo obviamente fui de la justicia americana y el mismo fiscal que me acusaba dijo, miren este tipo no es un ladrón, es un imbécil básicamente, ¿no es cierto? porque yo hice unas transferencias ilegales para cubrir un agujero que había hecho con unos clientes paraguayos por prometer demasiada tasa y, y bueno, hoy, cuando saltó todo eso esto siempre lo aclaro yo, si me preguntás, en el 2008 cuando saltó que el banco se enteró, en realidad se enteró un cliente, el banco me quiso hacer responsable a mí del 100% cuando yo no era responsable del 100%, pero bueno, son las reglas de juego, uh -huh. ya, está, ya pasó.
2: Siempre se corta por lo más delgado, sí. ¿no?
0: Eh, digamos que fue 100% culpa mía. Lo primero que hice, yo fui a ver un abogado acá, yo justo estaba en Buenos Aires por trabajo, fui a ver a un abogado amigo de la familia, eh, el abogado me dice, bueno, mira, presentate, presentémonos por fraude en Argentina, y negociamos con el banco Por lo cual, si vos me preguntás en ese momento Y básicamente todo esto lo hice para salvarme la para salvarme El traste, disculpame, no es cierto mm. A medida que fue pasando el tiempo Y me di cuenta El, 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 el mal, como hablábamos antes Siempre sabía que lo hacía por mi formación social Cultural, mis hermanas Trabajan mucho, hacen muchísima Ayuda social, y siempre me decían Medio día de trabajo tuyo significa dos años de Laburo mío, mm. pues yo venía con la red a llevarme dólares Y ya tenían, dan catecismo en zonas rurales Pero dar catecismo en zonas rurales es Llevar comida, ¿no es cierto? Porque eso así es simple.
2: Y bueno, bueno, claramente venías con, digo, tu viejo siendo marino todavía, aunque más no sea formalmente, tenía que haber una formación este, católica claro. muy determinante, ¿no? Sí,
0: pero ojo, pero católica, porque de hecho mis, mis hermanas votaron al kirchnerismo y las matan, ¿no es cierto? Pero te decir. <risa> eh, no el católico que desgraciadamente se ha hecho. ...puesto de moda o se ha hecho conocer en el último tiempo, ¿no es cierto?
2: No, no el católico Stanley, y el católico de la limosna... Sino, de hecho claro. mis hermanas
0: son totalmente críticas en cada reunión que van... ...totalmente sí. críticas a eso. Eh, bueno, dice la denuncia, me presenté y dije, sí, yo cometí un, un fraude... ...que es lo que me acusaba el banco, por 3 millones de dólares... ...pero aparte mi trabajo era este, este y este. Mi trabajo era, ¿cuál era? Ayudar a las fortunas más importantes de Latinoamérica, en particular Argentina... ...a evadir impuestos y en muchos casos lavar dinero. Empezó la causa, durmió... No pasó absolutamente nada, obviamente uno de los denunciados era Clarín, por ejemplo. Uh -huh. eh, fue pasando el tiempo, en 2014 yo contrato a un abogado en Estados Unidos y empiezo una negociación con la justicia americana para ir como es decir, yo me quedé en Estados Unidos, pero era JP Morgan, primero y principal las causas allá eran Estados Unidos contra Hernán Arvizu. Imagínate cuando te, te leen eso Hace, hace un ratito pero estaba hablando de que ayer se
2: cumplieron 45 años de la pelea de Ali Foreman y este, yo recordaba el juicio de los Estados Unidos contra claro.
0: De Ali, claro. claro. y viste ya es decir, se te ponen las, las piernitas, imagínate cómo te tiemblan. Y encima era el banco atrás, por lo cual dije, acá tengo que ir con algún acuerdo. Entonces, mm -hmm. empecé una negociación con la fiscalía en Estados Unidos y cuando en 2016 el, fiscal, el abogado mío me dice, mira, es el momento de que te vengas. Entonces decidirme Volviendo a tu pregunta, hoy no le debo absolutamente nada a nadie, porque pagué lo que tenía que pagar y demás, perfectamente me podría seguir ca quedar callado, tengo mi trabajo, por su gracias a Dios me va bien. Eh, pero eh, quiero que esto termine. Además, porque conozco muchísimos de los personajes que están en economía ahora, he jugado al fútbol con ellos, he pasado navidades, he pasado año nuevos, he pasado Pascuas. Y, y ahora me choca, me choca siempre me chocó bastante la personalidad, pero en ese momento convivía con ellos, estaba en las mismas que ellos, porque obviamente trabajaba en el banco. Pero ahora, ya, te juro, me causa un rechazo de tal nivel que quiero, quiero, quiero que sea, además, es el gran problema que tiene la Argentina, particularmente la elevación. Eh,
2: vamos, vamos por partes, digo ya, vamos a llegar ahí. Eh, digamos que eh, hay. Eh, Vos fuiste, eh, te presentaste este, en, en... Bueno, fuiste a los Estados Unidos, este hiciste un tiempo, cumpliste un tiempo este, de, de condena, entonces en, en, en ese sentido este cumpliste con tu parte. Lo, lo que sería la causa, los Estados Unidos versus... Claro, lo que me el banco, del Exacto. famoso
0: fraude mm. por 3 millones de dólares. Eh. Que de hecho te repito, el fiscal dijo, miren, este tipo es un imbécil, porque es la primera <risa> persona que se hizo un fraude <risa> se quedó sin un peso. Eh. Así que, que, de hecho, de entrada, me lo decía el fiscal, me miraba con una cara diciendo, pero vos sos un estúpido este. Eh, eh, eso ya lo pagué. Yo no, te, no le debo nada a la justicia en Estados Unidos. De hecho, puedo viajar por cualquier parte del mundo sin problema.
2: Eh, ¿Y qué, qué fue lo que te impulsó a ir más allá? Digo, podrías haber hecho qué sé yo, este, y a contar, digamos, este problema este del, del que te decís que, que te repugna tanto ahora y que sabés que es tan esencial este, básicamente para el común de los argentinos porque pagamos las consecuencias este, todos los putos días. Eh, ¿Qué fue lo, lo, lo que te movió a este, también hablar y contar esto? Digo, está esta gente, esta gente, y esta gente, y esta gente este, que hace esto y se lleva toda la guita del país para afuera.
0: Mirá, lo que me pasó, que lo estábamos comentando un poco antes de salir al aire, es que en la mente que yo me movía le decía, che, Marcelo, yo tengo una cartera de 700 millones de dólares que no pagan impuestos. Y vos me decías, vos sos imbécil, ya lo sé, si yo hago lo mismo o... Por lo cual, nunca era consciente... Sí, sí, del daño que le hacía al país, pero de la irrelevancia, la importancia que la gente supiera de esto. Porque en la mitad que yo me movía lo sabían todos. O porque eran clientes o porque eran banqueros. Son las reglas del juego. Claro, claro. Y, y cuando a partir de que empezó, y, en estos años, que han sido muchos, 10 años, y, y ahora que he vuelto inclusive, que la gente sigue interes, interesada, que hasta en cierta medida, humildemente, hasta me agradecen por lo que digo, me doy cuenta, más lo que está pasando en el país, particularmente con este gobierno. Es, claramente es el problema de la Argentina. Repito, son 400 mil millones de dólares de, de argentinos en extranjero. Estamos rezando que el FMI nos dé 5 mil millones.
2: <risa> 5 mil contra, contra 400 mil este millones.
0: 100 mil que se acogieron al blanqueo de Macri, uh -huh. que también me gustaría ver cuántos quedaron en blanco, porque obviamente es bastante fácil desgraciadamente volver al sistema anterior, y que bueno, además se han timbiado pues estuvieron en Elix ganando fortunas terribles. ¿No es cierto?
2: Estamos conversando con Hernán Arbizú. Eh, esta canción de Wizard se llama El final del juego. Eh.
5: rebeldía como método de conocimiento. Me
6: emocionan los macristas, flasheando que ahora que perdieron, van a castigar al pueblo que no los votó. Ubícate en la palmera, Gorila. Tu rol en la historia es castigarnos cuando sos gobierno. Ya lo hiciste. Ahora te toca ver cómo los castigados te bailamos en pija
1: en el living. Si entiendo bien a Fray Hernán Lombardi, inquisidor general del Virreinato... Hacía falta desmantelar TELAM para tener plata para educación y salud. Esos sectores en los que cambiemos redujo la inversión. Ahí está.
2: Seguimos hablando con Hernán Arbizu, que pasó de vivir en una de esas casas este, que solo vemos en las películas americanas a vivir en una de esas cárceles que vemos en las películas americanas, ¿no?
0: Es así. De hecho, eh, Orange is the New Black que es una serie una serie de Netflix, que es una cárcel femenina. Bueno, la escribió Piper Kirnan, con la cual tengo relación, que es una ex-banquera. Sí, ex-banquera que estuvo presa por lavado y escribió el libro, la novela. Y bueno, escribió un libro y se hizo una novela. Nos hicimos amigos por no por ex-colegas banqueros, sino por ex-colegas presidiarios.
2: Bueno, ¿cuándo se viene tu libro, Hernán?
0: Lo que pasa es que, de nuevo, estábamos hablando antes. Yo lo cuento y siento que, que no es entretenido, que no es... Pero obviamente, bueno, todo el mundo me dice, Franco, la vida que tuviste vos, ¿Vos no, sabés no fue que normal.
2: escribo historias, así que <risas> permitime disentir. No, sí, sí, claro, sí, sí. <risas> eh, bueno, y cómo y bueno lo que, lo que te animes este, o te de no, ganas No, no, te digo,
0: obviamente mm. todo esto lo, lo, lo hablé con mi hijo, que tiene 16 años, que era el primero que tenía que saberlo y... Mm. Y el psicólogo, que empecé psicólogo después de 50 años, primera vez en mi vida, me dijo: Mira, si te hace bien, contalo. Total, no, no hay nada que decir. Es la parte de tu vida, ¿no es mm. cierto? Bueno, si querés, empiezo por el principio. Llego a Estados Unidos, cuando decido irme extraditado, que dicho sea de paso, había aceptado irme extraditado. El, era miércoles 20 de junio, ponele. O sí, sea, porque era justo feriado. El domingo anterior el Día del Padre. El FBI, me reúno con el F, gente del FBI que había viajado una semana antes para decirme, bueno, el miércoles venís a la embajada, te entregas a la embajada directamente, y bueno, nos vamos a la noche en el vuelo de American Airlines para Estados Unidos. El jueves, me había reunido el miércoles, una semana antes. El jueves eh, lo dejo a mi hijo en el colegio, le digo, bueno, yo lo entrenaba en rugby en ese momento, te vengo a buscar a la tarde al colegio para ir directamente al club porque si no se va a hacer tarde. Vuelvo a mi casa a bañarme y cambiarme el encargado del edificio me dice, yo he entrado con el garage y me uh -huh. dice, mira en el palier eh, salgo al palier y me dice, mira hay dos policías que te están buscando bueno, de Interpol, va el, el portero, el encargado no sabía. abrió, cuando salgo uh -huh. me dice mira, somos de Interpol, sabemos que la semana que viene te vas a Estados Unidos, pero quédate tranquilo que el juez te quiera avisar, informar algo y te traemos de vuelta, bueno, me subo al auto hace una llamada y me dice, no mira, hay orden del ministerio de seguridad que tiene que entregarte a Patricia Bullrich tiene que entregar. Prat Guy, ex Morgan era ministro de economía de Hacienda en ese momento tiene que entregarte a la justicia americana, al, al FBI bueno, me comí el día del padre de la
2: estoy escribiendo la escena en mi cabeza no, no, no
0: te digo, <risa> la policía se portó de primera y estoy eternamente agradecido de hecho el día del padre, mi familia me iba a ver todo el tiempo eh, menos mi hijo, entonces un policía me dice pero es el día del padre, no, y digo, no, mire, yo estaba allá por, por cerca de Seiza dentro de, 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 de Capital me dice, le digo, no, mire, mi hijo una cárcel no va a venir a verme. Y me dice, no, le acomodamos arriba una oficina, espero que no le haga nada el policía por esto que estoy diciendo. Me acomodaron una oficina para que pase un picnic el día del padre, de primera se portaron. Bueno, llega el miércoles, me voy a Estados Unidos, llego a Estados Unidos.
2: Perdón, este, yo
0: estoy pensando en detalles este,
2: visuales, ¿no? El viaje en Erlen, ¿formalmente tenías que estar esposado o algo por No, el estilo, bueno, con, con un eh,
0: no o algo quería hablar, eh, obviamente, el mismo abuelo viajaba a Pratt-Guy. Qué hijo sí, de
7: puta.
0: Sí. Obviamente en business, obviamente. Coach, en turista. ¿Eh? Obviamente, eh, si vos en turista, este sí. en primero. Mi ah, primera. Mi eh. primera vez que viajaba en American Airlines en turista. <risa> eh, cu me, cuando me entrega el FBI, el Interpol, el FBI, lo hace en Ezeiza, aparece, desgraciadamente, me acuerdo la cara, pero no, me acuerdo el, no puedo acordar el nombre, de alguien del Ministerio de Seguridad, que lo primero que le dice a Interpol, ¿por qué no viene esposado? Dice, no, porque estabas con otro custodia, está, voluntariamente, yéndose a Estados Unidos, es ridículo. El, 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 si me preguntas qué es lo peor de estar detenido, es que no tenés más voluntad propia. Vas a hacer una cosa. Era como un paquete, como iban a ver, ¿y este paquete por qué está acá? ¿Por qué no lo envolvieron al paquete? Y dije, el paquete? Le mira, este lo mira al del FBI y le dice, pero no lo van a esposar. Dice, no, si es voluntario, es white collar, es crimen de... No lo vamos a esposar. Bueno, se puso loco. Claro, después me vivi porque me querían filmar y me filmaron, de hecho, desde ahí, desde el VIP, hasta que me subí al avión, que de... el del FBI le dice, miren, yo estoy de, 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 en, en cargo, en, en, en funciones, no pueden filmarme. Y no, esto es para prensa interna de... Después salió un TN, obviamente. Eh, ¿no es cierto?
2: O sea, perdón, este que subrayo, pero el detalle es importante. O sea, los que insistían en que estuvieses est mi esposado no eran el FBI ni no, nadie, no, si eran, no. eran nuestros amigos locales. ¿va? De
0: hecho, el FBI, cuando llegamos a Estados Unidos, me dice: tenía la audiencia con el juez a las 2 de la tarde. Por lo general, lo que hacen te llegan como acá. Llegas, te llevan al, a tribunales, te entregan al Ministerio del Board of Prison, el servicio penitenciario, mm. y se, a partir de ahí se encarga el servicio penitenciario. Y el, el, el FBI me dice, mira, básicamente me dijo, en vez de darte la última cena, te voy a dar el último almuerzo. Porque me, me, me llevamos, digamos, hicimos una especie de check-in dentro de tribunales, y me baja, me, sin esposas, todo, me lleva a comer afuera, a un restaurante, bien de película, ¿no? Y después me dice, mira, ahora yo ya no puedo ser más, ahora cuando volvimos. Bueno, y, y, imagínate lo que es. El juez, es en, esto es en pleno Manhattan, como te decía, el piso 25, una vista de todo Manhattan espectacular, los típicos tribunales que vos ves en las películas, todo de madera, el juez en una tarima a 30 metros tuyos que pasa a ser Dios porque lo ves ahí arriba, mm. y vos ahí paradito que de nuevo hablan. Cuando habla habla, cuando le hab te hablan a vos, le hablan a tu abogado. Y cuando vos tenés que hablar, habla a tu abogado. Vos sos una cosa, un, un, me parece que la lapicera que estaba ahí tenía más valor que, que, mm. que uno. Eh, y bueno, ahí me dicen, se declara culpable, inocente. Vos, cuando empezás a cooperar, no te declara no quiero alargarlo. Mm. Eh, bueno, me dice, ¿va a pedir fianza? Obviamente no, yo tenía todos mis ahorros congelados por el banco Y ahí empezó mi detención de, Yo he entrado, claro, como he entrado con la DFB, he entrado por la puerta de la gente normal, por donde entra de todo el mundo Cuando dicen, bueno, queda bajo custodia de, del gobierno federal Yo me había sacado el buzo, y me había sacado el reloj, no me preguntes por qué, ¿no? <risa> Se me acerca uno que no lo había visto al el momento, que para mí llegó levitando porque no sé cómo hizo para aparecer ahí Me dice, señor, ¿se puede parar? digo, sí, voy a agarrar el reloj, me dice, no, no lo va a necesitar el reloj, todo educado, pero firme. Y yo voy a agarrar el buzo, y me dice, no, el buzo tampoco, le digo, pero voy a tener frío, le digo, yo, encima, ¿viste? Es decir, obviamente hablo en inglés, pero en esas situaciones extremas, empezar no es, no es tan fácil. Y me dice, no, tampoco lo va a necesitar. Vamos por una puerta, que es la que había entrado, se, abre, se termina de abrir esa puerta de madera divina, todo gris pintado, bajo por un ascensor porque eso está como te decía está en pleno Manhattan en el downtown donde está la, la alcaldía sí, de el Manhattan en pleno centro
2: eh.
0: están los tribunales y al lado está la cárcel y las comunicaciones son todas por subsuelo por subterráneos abajo es como que hubiera bajado al infierno porque bajé por un ascensor con este con el que venía al lado mío y a partir de ahí empezó la cárcel que estuve como te decía es donde estuvo el Chapo Guzmán donde estuvo Epstein porque cuando antes que vaya la sentencia están todos mezclados Estás, estuve con los famosos Maras eh, Mm. Ah, sí, sí, sí. claro este Epstein
2: es Jeffrey Epstein este financista también que, que de repente se destaparon un montón de acusaciones sí. básicamente por violación digamos, por violación
0: sí, sí. Eh,
2: y que y que apareció este suicidado entre comillas en en su celda y Recién hoy eh, salió el informe final de, 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 de los forenses diciendo este, que en realidad ha suicidado My As, este, dirían la sí. no se suicidó, de alguna forma este, eh, alguien muy poderoso <risa> lo, lo tiene que haber mandado a matar. ¿no? Bueno,
0: yo te digo, en, sí. en, en esa cárcel estuve ocho meses, yo viví tres suicidios, más otros dos que se murieron. Eh, por lo cual no me extrañaría. Es decir, en un caso así perfectamente lo pueden haber, no, no quiero tener problemas con la justicia americana pero <risa> a ver, pueden haber aprovechado me refiero deben haber aprovechado la volteada para decir bueno este lo pasamos por suicidio y, y listo no es cierto porque la seguridad es...
2: pero también se supone que hay un, un área donde está la ah. gente y es, este hombre se supone que estaba en un área vigilada especialmente para aquellos que se supone que tienen riesgo de suicidio sí ¿no?
0: exacto de hecho se arrumó un torneo de fútbol que tengo el diploma de campeón <risa> Dice <risa> MCC, Metropolitan Correctional Center, Champion. Eh, nos llevaban a jugar, al pa los patios eran patios chiquitos, y el de ese piso, que era el de los, eh, los que se habían suicidado, que eran los con problemas mentales, más todos los todo lo que se suicidaban, los mandaban ahí, estaban justo remodelando, entonces el, el habían, estábamos usando un espacio que no era patio, pero lo usamos para jugar el, el torneo de fútbol, que era de fútbol, 3 contra 3. Y yo te contaba que, me, acu me acuerdo hoy, y me pasa un frío por la espalda, porque las celdas de los que estaban cuando habían tenido intento de suicidio o tendencia a suicida, estaban en una celda con un, la puerta de un vidrio blindado de no sé, X cantidad de centímetros, no tenían nada más que una cama, una cama no, un, una, una cucheta. Una cosa de cemento con un colchón mm. y una cosa rara para taparse, que no era una manta porque justamente muy gruesa. Como para que no la pudieran no anular,
4: claro. claro ¿no?
0: Y con un tipo con una butaca, lo de afuera, que las 24 horas iban rotando, lo estaban viendo. De hecho, cuando salió la noticia de que se había suicidado, me llamó la atención, porque dije, pucha, ¿cómo hicieron para que se suicide? ¿Cómo hicieron con esta, con esta custodia? Mm. O al sea, siguiente. tenés un mono las 24 horas, este, hasta cuando estás durmiendo, te están vigilando. Sí, 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 y con las luz prendidas las 24 horas. Ay, estuve, Mira, me acordé, estuve con los hijos de Maduro, los sobrinos de Maduro, por ejemplo, también. Con Frankie jugaba al, al ajedrez. Era compañero de Mío.
2: Y después dice que es aburrida la historia, ¿no? Arbizu. No, sí. eh, Estamos charlando con Hernán Arbizu eh, y escuchamos un poquito de voz y seguimos.
6: Amigas mi
4: uno de los primeros trabajos serios que me tocó, para serios en blanco, o relativamente en blanco que me tocó después del Quilombo 2001 fue en la HSBC y en la sucursal del 25 de mayo era una sucursal mediana, no era la casa central pero atendíamos una sucursal bastante rara que quedaba a media cuadra de plazo de mayo, sobre el 25 de mayo un edificio muy viejo que no decía nada y uno se subió en ascensor y cuando se bajaba, creo en el cuarto o quinto piso, era el desbole, eh, un lujo enorme, eh, muchos operadores con múltiples pantallas de LED que en ese momento era una locura, en ese momento no había tantas pantallas de LED y, y bueno, esa era la banca, no me acuerdo el nombre que le ponían, pero era la banca que vendía a los grandes clientes y que seguramente era la banca que manejaba la guita que se iba afuera y las grandes inversiones. Es increíble, es un mundo oculto en un, en un lugar donde no decía nada.
2: Bueno, el Ley VC es uno de los bancos este muy claramente singularizados por esto, ¿no? Su titular este tuvo que dejarse de Rafael Martino, era de ahí, ¿no? Sí, sí que... Guillermo Martino. Guillermo
0: estuvo, estuvo suspendido eh... durante el gobierno de Cristina, justamente porque fue el famoso caso Falciani que reveló. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: De hecho, perdóname, conozco, o sé
0: sea, de es qué habla del oyente este, y conozco a algunos personajes que en ese momento estaban ahí.
2: Eh, eh, Hernán, este, fuera, fuera del micrófono mientras sonaba voz, este, me, me prometiste una anécdota que tenía que ver con narcos. No, bueno, <risa> eh,
0: claro, yo bueno, te conté. Llego el primer día, me asignan una unidad, que repito, es donde estaba el Chapo. Cuando estás en, antes de presentencia, estás mezclados todos como contaba antes. Claro, uno no habla con nadie, lo que sabes de una cárcel es lo que viste en las películas, por lo cual, el primero que se te acerca, pensás que hay problemas. Eh y había uno que se me acercaba Ah, bueno, de la población de la unidad de 120 eran 80 negros 30 y pico de hispanos y el resto gringo blanco europeo que son literalmente los que peor la pasan porque son minoría
7: mm.
0: lo primero que veo cuando llego a la unidad veo, no te miento, pero no te miento un negro de 2 metros 20 que cada brazo no era mi pierna, era mi tronco tatuado desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza haciendo barra, que cuando se abre la puerta claro es la, lo único que rompe la monotonía en el día es el nuevo que entra que después yo hacía lo mismo. Creo. Entonces tenés 120 miradas, perdón, 240, pues son son 240 ojos mirándote a ver quién entra nuevo. Así entras. Mm, sí, bueno, así. acá obviamente lo primero que dije, bueno, me considero lo suficientemente inteligente conseguía millones, tengo que usar esa inteligencia y capacidad, estos skills, para tratar de, de sobrevivir acá adentro. Te juro, mientras iba caminando y mirando las caras, además, pues mira las caras y decís, este me va a clavar un cuchillo, este me va a tal cosa, porque... y después te das cuenta que, mira he encontrado gente muy mala, pero muy muy mala, como encontrás en la, en la calle, y gente con un nivel de solidaridad que en la calle es difícil de conseguir. Volviendo a la historia, bueno, entro ese día, yo había, había dos televisores para, en, hispano, en español y dos en inglés, que era, obviamente, cada uno miraba, el de los, en inglés estaba manejado por los negros. Uh -huh. eh, y bueno, yo, primer día preso, ni ganas de ver televisión tenía. Además no te dan nada, llegás con el famoso mameluco, en vez de naranja, marrón, chocolate. Nada, ni cepillo de dientes, no te dan nada, ¿no? Llego el primer día muerto del viaje, más... me voy a dormir, al día siguiente me levanto, y había uno que me daba vueltas, no me daba vueltas, no me daba vueltas alrededor. Yo sí este, pensé, me quiere extorsionar... Uh -huh en un momento me siento a ver en español el televisor y me dice, ah, ¿usted habla español? le digo, sí, sí me dice, espere un minuto, vuelve a los dos minutos con Pepsi, que ahí adentro Pepsi es como oro, café <risa> ropa, cepillo de dientes y me dice, y hoy no haga la línea para almorzar que tenemos pizza, bueno, está bien voy a bañar, yo qué sé, la verdad, me pongo a ver televisión de nuevo en español ah y me dice, yo soy XX de los caballeros templarios de Tijuana bueno, listo, está bien <risa> Llega el mediodía Estaba viendo televisión Y viene con dos porciones De pizza de la calle Entonces le digo Che, fulanito Pero esta es pizza de la calle Me dice Sí, sí, ya está Yo trabajo Soy trabajador del Peque El Peque me dijo Que lo convide Bueno, y le digo, ¿Quién es el Peque? No, estáis ahí sentado En la mesa En un pasillo Las mesas de camping De cuatro, ¿viste? Mm. Mientras voy caminando Eran cuatro sentados Le, uno, le dice a uno levántate. Bien, pero bien de película. Me dice, justo era la Copa América de Estados Unidos, me dice, Messi, vení, vos sos el argentino, vení, a partir de ahora te sentás ahí. Le digo, no, no, te agradezco. No, no, a partir de ahora te sentás ahí, me dice. ¿Te no, no, no era opcional. Le digo, Peque, le digo, sí. el Peque era el hermano era el general del Chapo Guzmán. Literal, el brazo armado del, que lo mataron en un enfrentamiento, y él lo agarraron y terminó en Estados Unidos. Literalmente, lo guliás y es el hermano, era el, el general del Chapo Guzmán. Eh, le digo, Peque, esta pieza es de la calle. Me dice, sí, me salió 15 mil dólares. Yo, ¿Cómo? Me dice, sí. Me dice, ¿querés whisky? Querés, ¿Querés alcohol? ¿Querés antibióticos? ¿Querés droga? Lo que quieras, yo te lo traigo, te lo traigo todo. Bueno, obviamente, eso borraron a los guardias. ¿Quién se lucra la porción de pizza o, eh, dos o las dos? <risas> de mussarela. Siete y media. <risas> siete
2: y media, dos porciones de musa de no, los no, no,
0: personajes. Y, y bueno, y a partir de ahí estuve con ellos. Bueno, en un momento me dice, vos ¿por qué estás? Yo, obviamente, le digo, no, porque estoy porque era banquero. Bla, bla. Ah, No, no dije que era banquero. Le digo, no, pues estoy por un fraude, bla, bla. A los tres días me dice, ah, vos eras banquero. Le digo, sí. Y me dice, decime, había, hasta ese momento ha sido muy cortés conmigo él, ¿no? Digo, y me dice, decime, ¿cuánto me cobrarías por, para empezar a lavar 15 a 20 milloncitos? Y yo no quería ser descortés <risa> y decirle, no puedo, Entonces digo, no, mira, te cobraría muy caro, te cobraría entre el 12 y el 15. Y me dice, ah, ya en Culiacán, que es la capital de Sinaloa, me cobra 20. 20. Claro <risa> Y yo digo, no, bueno, pues estoy acá adentro, pero te contactos tenés que tener. No, pues los tipos, el poder que tienen, no te un. Asun... Yo después, claro, ahí adentro no tenés acceso a internet, mm. nada. Después cuando yo, yo lo trataba como estamos hablando ahora, viste, mm. como una persona normal, que todo me dice, pero es el. Tenía visto los famosos narcocorridos, no sé si sabés qué sí, son. Sí, 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 sí. Tenía. Montones de narcocorridos. Me decían, es el Peque, no puedes tratarlo si este, el, el, el trabajador me decía... Tenían 15 ah, personas
2: que trabajaban para él. Ahora me los voy a buscar, digo, quiero escuchar quiero, los narcocorridos no, del los Peque. ¿eh?
0: Los googleé y... Del Macho Prieto busca. Narcocorrido del Macho Prieto. Eh, y lo googleé y era pesado, en serio, viste. 3.000 muertes. Y, y todo así. Un día, para contar, me dice... Vení, eso, ah Para hablar por teléfono podías hablar 15 minutos nada más. Cada, cada una hora. 300 minutos al mes... 15 minutos cada una hora. Me dice, mira, hoy es el cumpleaños de mi mujer, y claro, imagínate, un lugar de presos, 120 personas, un lugar cerrado, que el, el patio era interno, por lo cual no vi, por ocho meses no vi la luz natural, no, literalmente. Por eso, de hecho, perdí la vista, porque ni siquiera ves en distancia. Esto hasta con cirujanos, que te, de todo había ahí mm. adentro. <risas> presos, no colombianos. Este me dice, hoy es el cumpleaños de mi mujer, quiero hablar, y hacer que este, no hablaba español, inglés él, me dice, hace que esta gente se calle. Digo, ¿qué tengo que hacer callar a la gente? Me dice, no, no, voy a hacerlo llamar la atención. <risa> me hace gritar en medio de la unidad, al lado del teléfono y me dice, bueno, decirles que ahora, que es el comida de mi mujer, que si por estos 15 minutos no vuelve una mosca en el piso, le deposito. Vos tenías una cuenta dentro del sistema que ahí te depositaban plata con la cual podías hablar por teléfono, comprarte mm -hmm. comida y demás. Eh, si se callan a los 120 que éramos, le deposito a cada uno, no me acuerdo si me dijo 300, 500 o 1000 dólares. Obviamente no voló una mosca. <risa> Y al otro día yo me había convertido en Dios porque como yo les había comunicado que le iban a depositar si se callaban la boca me trataban con un respeto como si yo fuera. Porque ahí, imagínate, es decir, es una sociedad
2: en la cual el respeto... Absolutamente jerárquico. digo. Ahí, ¿no? La jerarquía pasa
0: por tu capacidad, por tu poder, por, por la cantidad de dinero que tenés, por tu tamaño físico, de hecho dentro de los negros es eh, por tamaño físico. Bueno, además, entonces, de nuevo, tenías los famosos gangs, las bandas, y cada uno tenía su lado, los maras, tenías el... El, el general, el, 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 solda, el oficial, el, el soldado y, y, y la subordinación que tenían era terrible. De hecho, un día estuve hasta con Uzbecos acusados de terrorismo. Un Uzbeco que era, pobrecito, literalmente era un pan de Dios. Para mí no tenía nada que ver con lo que lo habían acusado. Y había un chico haitiano que era macanudo que jugaba al fútbol con nosotros, que de hecho le compramos entre todos un par de zapatillas 41 bueno, tenía pesos Y tenía muy buena onda con el Uzbeco. En un momento hay un problema entre los europeos, que los Uzbecos estaban dentro de los mm. dentro del eran como hermandades, contra la banda del, de este chico del haitiano. Y viene y me dice, y le voy a tener que clavar un cuchillo a Abdullah. Dice, yo lo quiero mucho, pero si nos vamos a pelear entre bandas, vamos a tener que. Así, viste, y vos decías, pero le decías, tratás de hacerme en razón. Y te dice, ¿qué querés? ¿Es ¿O el cuchillo él o me cuchillan a mí? Claro. Porque si yo no cumplo las órdenes de mi, de mi jefe, la termino pagando yo. Y así he visto las peleas. he visto gente que la mataron adelante. Cosas peleadas muy duras, viste. Pero la verdad,. Eh, entre las cosas que había, había un famoso Navy Seal. ¿Viste los? De sí, 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 era? los, los... Lo había mandado a combatir el narcotráfico en Colombia y había terminado. <ríe> tro... ah, se pasó al otro se lado. O sea, un marín, básicamente, claro. porque es un. El... Y con bueno, él hacía eh. ejercicio. Y, y le decía le digo, es, es, y le digo, ¿cómo puede ser que la gente sobreviva acá? Porque es una presión. Te encerraban 20 días, literalmente encerrado en una celda, con tu compañero, sin salir a bañarte, cuando había un, un, una pelea o algo. Te trancaban en inodoro para que no puedas usarlo, viste, es un, una tortura psicológica muy grande. Y me dice, me es como que me dijera, mira, esto no es gran hermano que cuando crees tocar el timbre te vas a tu casa acá, o sobrevivís, o te volvés loco o te suicidas, no queda otra. Y la mayoría de la gente lo sobrevive, ¿no es cierto? Y, y cuando la gente con un, te diría que con un nivel intelectual o que sabe que hay una vida mejor más allá de eso, capaz que el problema es que hay muchos es que no tienen de quedarse muerto ahí adentro. Entonces les da lo mismo estar adentro, no les da lo mismo, o sería una falta de respeto de ellos. Pero... Tienen sus amigos allá adentro, por lo cual no, es, no se le hace tan duro como a uno.
2: Digo, por eso, eso en, en eso estaba, estaba pensando, digo, porque aparte a todo esto hay que añadirle la cuestión de que vos estabas preso en un país que no era el tuyo y donde no, había, no, no estaba ninguno de tu gente, ¿no? O sea, ni siquiera este, la, en principio la esperanza de recibir una visita semanal o no, yo qué sé, supongo claro, que eso...
0: eso. era, te digo eso era duro, porque eh, la visita era una hora por semana. Y muchas veces, cuando estabas castigado, te cancelaban la visita. Y yo, hace, obviamente, el primero que quería que viniera y que él necesitaba verme, era mi hijo. Tenía en mm. ese momento, cuando me fui, tenía 12, 13 años. Pero yo le decía a mi ex mujer, que la verdad se portó de primera, porque después, cuando ya me pasaron a una prisión que era distinto, me lo llevó. le decía, traerlo acá a Estados Unidos. Para que venga con expectativa. Primero, el ambiente era de terror, porque los guardias, te digo, me han tratado con más respeto acá cuando me detuvieron, ahí que mm. te, era federal y otra. Que, que haya un, es, 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 lo peor de lo peor son, son el sistema de, de los empleados del sistema de prisiones. De hecho, son famosos por eso. Para que lo traten mal, que venga con expectativa de verme, que se. Ponle que se van que el ambiente es feo. Que llegue y que resulta que diga no, está castigado, no puede verlo. De hecho, en un momento fue porque mi ex tiene, es americana, tiene familiares, fueron y le dije, estuvieron en Manhattan y dijo, mira, no vengan a verme. Le dije, gordo, no vengas porque no tiene sentido. Y sí, estuve en, desde junio de 2016 hasta febrero de 2018 que no vi ningún familiar. No, es que terminas. Eh, eh, había gente, eh, te digo, estaba con un portfolio manager que estaba por el uso de información confidencial, que todos los que hacen, todos estos funcionarios del gobierno, tipo que tenía un fondo de 5... un Epstein, que mm. estaba por... No, obviamente no estaba por violación, estaba por otra cosa. Y con esa gente es, es muy difícil mantener una conversación, que lo comentaba el otro día, una conversación como estamos teniendo así. Es muy difícil, no es tan fácil tenerla. No, no. De los 120 conversaciones en las cuales vos decías... Había gente que no sabía que Orlando quedaba en Florida, por ejemplo. <risa> y te conté, había analfabetos, literalmente analfabetos. Por lo cual una conversación en la cual puedas tratar de usar un poco el cerebro son contados con los dedos. Entonces con esa gente te hacías, no te digo que hermanos, pero estábamos continuamente juntos, particularmente con los colombianos.
2: Estamos hablando con Hernán Arbizu. Hernán, y ¿qué pasa con la figura del, del arrepentido...? allá y acá, digamos este, ¿cómo, cómo funciona el régimen, cuáles son las diferencias
0: Mirá, yo lo que te puedo decir de acá es lo que veo por los medios y no dejo de sorprenderme de lo que pasa. Primero y principal si vos sos arrepentido estás reconociendo que cometiste un, un delito si no es que te estás arrepintiendo sí, no te de nada acá. y en función de eso a mí, te digo todas las veces que fui que el, el, encima el abogado mío cometió el gran error de no buscar un traductor de nuevo, por cual eran Pensá que estás hablando en inglés con un fiscal que vos, mientras estás hablando, cada palabra que vas a decir está diciendo, si digo esto, ¿me podrá comprometer? Porque era un nivel de estrés terrible. Mm. Primero que te decían, usted tiene que decir la verdad porque si no, acá se acaba la historia. Mm. Y si yo decía, no, yo estuve con Marcelo, que estuvo en la radio, que estaba con una remera negra, que había una virome azul arriba del escritorio, me dieron un agua con un vaso de vidrio, anotaba, anotaba. A la próxima vez, venían y me decían, mire, sí, hemos comprobado por otra persona que... Marcelo ese día tenía una remera negra que es decir, comprobaba no es que yo decía esto sí, marche cada... preso Marcelo porque yeah. Hernán Arviso abrió la boca era así era un, una, continuamente un, un era decir inteligencia contra inteligencia digamos
2: digamos pero que, claro nosotros nos llama la atención porque estamos acostumbrados a ver otra cosa pero, pero es lo que indicaría el sentido común digo más allá que obviamente lo indica la ley o sea este, si no cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera este, y eso es válido, este, como si fuera un testimonio, este, aunque esa persona no haya estado este, ni en esa ciudad en, en, en ese día. Claro,
0: claro, es que por eso, eh, eh, de nuevo, es decir, igual viste eh, eh, que ellos te dicen que el sistema es el, que, americano es con el, es decir, se basa en la verdad, pero te este, hacían un hincapié que te mire, de, es decir, esto es o la alivian la pena o se la multiplica por 10. Y es así, aún es tu pobre chico tarado que se pensó que era más inteligente que el fiscal mintió y los pobrecitos lo mataron, literalmente lo mataron. ¿Viste? Acá vos ves que dice, dice, primero dice no, era la remera era blanca, después dice no, en realidad me arrepiento, la remera era negra. ¿Cuándo le vas? Y dice que, que bueno, pido gancho a partir de qué momento decís la verdad. Deja bueno. de tener, tener credibilidad el testimonio, por lo cual es ridículo. Como se maneja acá, yo no soy abogado ni mucho menos, pero a sentido común es ridículo lo que pasa.
2: Encontramos narcocorridos. И хотя poquito. Arco corrido del macho prieto, ¿no?
0: Sí, sí. Vos sabés que allá eh, toda tu causa está digitalizada, está en CDs, no es como acá que tenés folios y folios y mm. folios. Y cada causa tiene, depende del tamaño de la causa. Por ejemplo, este además tenía causas en Texas, en Chicago, en todas las ciudades de Estados Unidos <risa> tenía causas. Por lo cual su, su. Eso se llama el famoso Discovery, que a veces acá lo nombran, que es tu causa en CDs. Pero dentro de esos CDs. grandes éxitos. Sí, claro, dentro de esos CDs está todo. Desde tu causa, <risa> sin te incautaron el celular, todas las fotos de tu celular, todas las llamadas de tu celular, está toda la información. Y ellos te decían, vení, vení a ver el Discovery, claro, porque ahí tenían las fotos de sus celulares y te mostraban las famosas, la, la, la milímetros bañada en oro, como parecen las películas. ¿Eh? Eh, la saca 47 bañadas en oro y me este, decía: Me estaba acordando mientras hablaba que, bueno, este el, el que me contactó primero, el templario, que era de otro, de otro cartel, pero que obviamente ahí se había unido con él, era Fiel a Muerte, ¿no? <ríe> y estaban hablando un día y me estaba haciendo un comentario: estaba este, el peque, este, el, el, el trabajador de él y yo. Y estaba haciendo, y este, el, el trabajador era bastante ignorante, pobre, ¿no? Y empezó a decir algo y yo lo voy a parar. Y el peque dice, no, no, déjelo al doctor que siga hablando. Y es una burrada atómica. Entonces el peque dice, este, si será bruto. Y le dice, ah, pues está haciendo una buena cuenta. Y dice, patrón, usted no me lo contrató para, no me contrató para contador, me contrató para que le cuide la espalda. Y dice, sí, se para único que servicios es para meter droga dentro de Estados Unidos tenía razón. El sí, sí, claro. El tipo, <risa> y empezó a contar a, No Quiero Aburrir, para anécdota. Que dice, mira si se. No, será quédate bruto.
2: tranquilo que no nos estamos. No, me
0: dice, me dice mira porque además te hablaban siempre de la guerra. Cuando se metió la Armada en México a combatir el narcotráfico, te decían ah. que ahí empezó. Vos decías, la guerra parecía que estuvieran en Palestina. La forma que te hablaban era que, terrible. Y dice, cuando empezó la guerra, que nos tuvimos que ir de la finca, además, viste, pues. Muy cómico el día, además el, 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 el léxico mexicano es muy. Bah, a mí me, 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 me muy encanta. muy divertido, tiene muy, sí. muy colorido. Y nos fuimos a la finca y nos fuimos a un barrio como si fuera un Fonavi, dice. que era una casa chica. para describirme lo bruto que era el, el, el ayudante, ¿no? dice, si nos fuimos de incógnito, de la casa era chica, me tenía que ir el fin de semana le digo, fulanito, eh, comprar un televisor y una play para el hijo, para, para Pepe, ponele. Me voy el fin de semana y me dice, mirá lo que había hecho el bruto, a medida que estaba llegando de nuevo de vuelta a casa, a, al barrio Alfonavi, uh -huh. veía que en, en la puerta de mi casa estaba lleno de gente, estaba todo el barrio reunido. Me bajo del auto y empiezan todos, Don Peque, Don Peque, Yo lo miro y estaba el bruto este, con dos sofás en el parque, en el patio, las, las ventanas abiertas del living, con un televisor de 100 pulgadas, jugando a la pelea de afuera, porque <risa> adentro de la casa no entraba el televisor. <risa> Y así, te decían sí. la, el, el nivel de gasto. Te decían, por ejemplo, en el famoso Discovery te mostraban una camioneta en el medio, nueva, una Chip Cherokee en el medio del río. Y te decían, no, esta la, 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 la saqué de la concesionaria, la metí en el, en el vado, me quedó ahí, fui y me compré otra. Así, lo, viste cosas que no la puedes creer. Bueno, de eso, a
2: este, las dos porciones de pizza por 15 lucas verdes, uno, uno entiende, ¿no? ¿no? no el nivel sí. de proporción que manejan,
0: sí, ¿no? Sí, sí, sí. De gasto. Había un colombiano que tenía 20 tipos trabajando para Bueno, de hecho cuando después me pasaron a otra que estaba el colombiano este me dice, mira, este te plancha la ropa este este se encarga de la comida vos no tenés que hacerlo la línea de la comida es todo organizado 20 tipos que les pagaba 300, 400 dólares por mes trabajando para él Hernán, este lamento
2: dejar Breaking Bad atrás y venir a la realidad argentina digo, ¿qué ¿Qué sentiste cuando empezaste a decir yo estoy dispuesto a contar determinadas cosas, estoy dispuesto a, a, a contar cómo funciona este sistema eh, y encontraste que la justicia argentina este, no funcionaba este, de la misma forma a la que estabas acostumbrado allá?
0: Eh, no, bueno, de hecho acá, eh, si yo hoy no tengo ni todo lo que denuncié, quedó en el freezer obviamente, más con este gobierno, tan en el freezer que la causa HSBC, que yo no tengo nada que ver, también la desestimaron en, ¿Sí? en tiempo récord. Eh, mirá, a mí me parece que un gran desafío de este nuevo gobierno es, y además ya, ya, han, ya se han hablado en ese, es, en ese rumbo, es, es ir a buscar lo que hablábamos antes, dólares en el país no hay ni va a haber, sin embargo hay 400 mil millones de dólares en el extranjero, y a eso hay que ir a buscarlos, hay que ir a buscarlos por eso lo hizo Estados Unidos, no lo hizo Angola, Estados Unidos en el 2008 haciéndolo corto un caso parecido al mío, había un banquero un ciudadano americano que trabajaba en unión banco de bancos suizos, vivía en Zúrich. ...cubría el mercado offshore de ciudadanos americanos... ...lo llama un cliente americano y le dice... ...con la plata que... Brad Birkenfield se llama... ...se puede googlear para que vean que no es mentira... ...dice con la plata que tengo en negro... ...comprame diamantes y tráemelos a Estados Unidos... ...en tu próximo viaje que me vengas a ver... Compra los diamantes... ...obviamente los tenía que contrabandear dentro de claro. Estados Unidos... Lo, ...el banco los mete dentro de un pomo dentífrico... ...con tanta mala suerte cuando llega a migración a Estados Unidos... ...no sé por qué... ...le encuentran los diamantes... ...lo quería meter preso por contrabando y dice... ...miren yo estoy haciendo esto porque hago esto, esto y esto... Fue tal así que el, este, el ARAIES de allá, que es la FIP, llamó un blanqueo y le dijo, mire muchachos, pero un blanqueo en serio, le dijo, tienen tres meses para blanquear la guita, si no, se les viene de la noche. Blanqueó tanta plata que a este banquero le dieron 100 millones de dólares de recompensa, 106 millones de dólares de recompensa. Pero terminó el blanqueo hoy, mañana se presentó la FIP ante la justicia, el ARAIES, ante la justicia federal de Estados Unidos, dijo, miren, acá tenemos x José Pérez que blanqueó dinero que dijo que tenía una cuenta en la Unión de Bancos Suizos en Suiza si José Pérez tenía una cuenta en ese banco es muy probable que muchos más ciudadanos americanos tengan y no hayan declarado por, es decir por descarte obviamente uh -huh. por default entonces la justicia americana intimó obviamente estamos hablando de Estados Unidos intimó a Suiza a que abra el secreto bancario lo levantaron Terminó pagando Unión de Bancos Suizos mil millones de dólares, Credit Suisse otro tanto, Lombardo Di otro tanto, todos los bancos suizos pagaron fortunas en, en multas. Y hoy sos gringo y no puedes abrir una cuenta en Suiza ni aunque tengas permiso del Papa, ¿no es cierto? Es imposible. Argentina, obviamente, estamos hablando de otro país, pero bueno, el FMI tiene que involucrarse. Si el FMI quiere que se le pague, ayúdame a recaudar la plata que históricamente le hizo tan daño al país, tanto daño al país. Estamos charlando
2: con Hernán Arbizu. Escuchamos un poquito de Portishead y seguimos.
6: Dice un rubio peronista, no les dono más la ropa usada, porque con Macri no pude comprarme nueva.
1: Del mismo modo que hacía falta terminar con fútbol para todos para poder no construir jardines de infantes, era necesario desmantelar Telam para poder no inaugurar hospitales. Ahora creo que entendí.
2: Seguimos charlando con Hernán Arbizu. Bueno, al algunos mensajes. Este, arroba Alejo Ferré dice, sale película. <risa> eh, Angie Fueyo dice, totalmente de acuerdo este, con Hernán. El FMI es cómplice de esta debacle que ayude a saber quiénes se llevaron la guita. Bueno, eso es lo que está tratando de hacer desde hace algún tiempo este, mientras la justicia argentina silba y mira para otro lado. Eh, el amigo Jorge Martínez, arroba 68 dice, invítalo todas las semanas. <risa> o sea, Hernán, son impresionantes las cosas que cuenta arroba natutiel, dice que no termine nunca la entrevista de hoy, este, y, así, y así sigue, ¿viste? Así que pues, el, el temor de ser aburrido, digo, por lo menos es, sácatelo este, de encima. Eh, Hernán, eh, digo, yo sé que bueno, inevitablemente lo, lo tenés muy claro, pero creo que muchos de nosotros, digamos, lo, los que no, no manejamos estas eh, cuestiones de la, de la macroeconomía y de, y de la economía, no terminamos de entender eh, cuál es el problema de los dólares en la Argentina o el problema con los dólares en la Argentina. Este, por, ¿Por qué eso para nosotros es, es, es una especie de horca caudina o de, o de yugo este, que, que nos complica la vida cotidianamente?
0: Mira, obviamente es una reacción... A una acción. ¿La acción cuál es? Que en los últimos 20 años te han congelado los depósitos y te han dejado pagando dos barra tres veces. Mm. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se sucede esa acción? Yo esto lo he contado muchas veces también. Nosotros teníamos una frase. Nosotros, cuando digo, era todos los que estábamos en. Era una conversación que, se, que teníamos cuando jugaba al fútbol con los otros banqueros o cuando estaba dentro del banco. Que decíamos, nos, cada 10 años Argentina vuela por el aire y es cuando mejor nos va para, con, a nosotros. A eso que voy. Las crisis son. Aligator, es decir, ¿son, pasan porque sí o son premeditadas Como, bueno, me parece que una gran virtud de este gobierno demuestra que las crisis son premeditadas y son hechas a propósito que en el 2001 se podía llegar a generar una duda y la del plan Bonex en los 90 uh -huh. también pero ahora no cabe duda que son hechas a propósito desgraciadamente para ellos el gobierno de, el gobierno de Ernesto y el de Cristina les postergó, no fue, no fue, fue, fue cada, calendariamente cada 10 años, les costó un poquito más uh -huh. pero llegaron y ahora estamos viendo las consecuencias eh, mientras que te saquen los ahorros y con la inflación que hay, más que los ahorros el problema es la inflación, porque si compraron dólares y si lo dejaran en el banco, más o menos no habría tanto problema pero históricamente la inflación es viste ha matado de hecho, vos fijate lo que pasó la semana pasada, la locura que tenemos ¿por qué no sube el dólar ahora? porque compró absolutamente, hubo empresas que adelantaron los sueldos para que la gente compre dólares el viernes y mucha gente que tenía deuda, no sé, una deuda de 60 pesos, que era más o menos un dólar, por hacer un número redondo, dijo no, compro dólares hoy porque capaz que esa deuda de 60 pesos la semana que viene son 50 centavos de dólar, no es un dólar. El, el nivel de desesperación de la gente te lleva a correr atrás del dólar. Y el nivel de especialización, de conocimiento que tiene el argentino medio con respecto a términos financieros es único en el mundo. Vos hablas con una persona de la calle y te habla del riesgo país o te habla de la reserva del Banco Central.
2: ¿Lo escuchaste a Grobo Copatel este, diciendo que en realidad la culpa del problema este, la teníamos los perejiles este que compramos de 50 dólares? Este.
0: Sí, eh, en realidad el problema lo tienen los perejiles porque cuando compran los perejiles ya es tarde, en realidad porque ellos ya compraron, pero de nuevo, ojalá el gran problema de la Argentina fueran que los perejiles tienen que comprar dólares porque genera eso es decir, para comprar dólares es porque tenés capacidad de ahorro. Si tenés capacidad de ahorro, es decir te, te está yendo bien. Ahora, ¿cuántos perejiles hoy tienen capacidad de ahorro? La clase media no tiene capacidad de ahorro, así que eh, la generación de. Mirá, otro término nosotros usábamos mucho, eh, que de hecho los, los banqueros que cubrían otros, otros, otros mercados nos decían: Ustedes están pescando en el, en el estanque, porque tienen. Latinoamérica tiene generación de riqueza casi de países desarrollados, con, y concentración, y controles concentración de riqueza y controles de, para, para tra, combatir la evasión de países africanos. Y es así, vos te pones <risa> el sí, eh. de Y más con este gobierno, la concentración de la riqueza, obviamente, hacia, se ha hecho mucho más piramidal y, y las controles, bueno, hoy directamente no hay controles, ¿no es cierto?
2: Digo, digo un poco eso también que me parece algo importante de... de de subrayar o nosotros que, que tendemos a mirar tanto a prestarle tanto a, a, a atención a ciertos países que son los que nos parecen admirables o emulables eh, en esos países no se fuga la guita de esta manera
0: no No, en esos países se recibe la guita que se fuga <risa> Es así. pero ¿sabés cuál es el problema que es, que es muy grave porque por ejemplo todos los que están en el banco central ¿cuál es el principal? es decir están tratando de combatir que no suba el dólar bueno Permitieron que se vayan miles de millones de dólares de fuga. Pero vamos a pensar que son bien intencionados. Ellos saben que los bancos tienen las unidades de banca privada de wealth management. ¿Y qué hicieron para terminar con eso? Nada, porque vos me digas que asume el equipo del caño. ¿Qué pone Nicolás del caño? ¿Qué puede ser que al que pone en el Banco Central no sepa? Por quién era, pero los que están ahí, te repito, hay algunos con los que he pasado Navidades que están en el Banco Central. porque saben perfectamente, yo sabía que se dedicaba, yo, yo se practicaba y se dedicaba y se y sabe que me dedicaba yo, por ejemplo. Duhopne lo saben también y no han hecho absolutamente nada. El principal cáncer de la Argentina que es la evasión y la fuga de visas no lo han atacado. Bueno, estamos hablando que son bien intencionados, ¿no es cierto? <risa> Partimos de la base que, que justamente lo quisieron hacer.
2: ¿Qué, Hernán, qué, ¿qué pasó de tu vida cuando volviste? ¿O qué era de tu vida o qué quedaba de tu vida?
0: Mirá, eh, vamos por partes. En estos dos casi dos años que me fui... Volviendo a la realidad de la Argentina, yo me fui pensar cuando empezaba el gobierno de Macri, junio de 2016, si bien hablaba con mi familia todo, absolutamente todos los días, más de una vez por día, no me contaban cuál era la realidad argentina, porque estaba estaba con, totalmente al día de la que era la realidad colombiana, porque recibí una revista, <risa> no, una revista colombiana que es muy buena, muy, muy buena. Pero de Argentina no me contaban qué estaba pasando. Bueno, no es que no me contaban para ocultarme, porque los pocos minutos que tenía para hablar quería preferir otras cosas. Por lo cual, cuando volví en, en, en febrero del año pasado, me sorprendí del nivel de desastre del país. Te estoy hablando de febrero del 2018, no ahora. ¿eh? Me sorprendí. Nunca pensé que iban a hacer las cosas tan mal. Obviamente sabía que venían, pero nunca pensé que aparte de, de la maldad, el nivel de incapacidad que, que demostraron. Ese es un, un, por un lado eso. Y después con respecto, bueno, obviamente, trato, si bien no se recupera, pero trato de recuperar el tiempo con mi hijo, que ya ahora tiene 16 años. Eh, la pasó mal, él obviamente me extrañaba muchísimo. Y bueno, por suerte trabajo, es decir, yo ya antes de irme estaba encarando algo con, con un fondo extranjero, que no hacemos nada en Argentina. Un, es un fondo de fondos lo que eh, ayuda a administrarlo, digamos. ¿no
2: ¿Viste La Lavandería? La película de No, o
0: sabes que no la vi. Mm. Me dijeron que la ve no la vi, no la vi, no la vi. No la vi. No, mirá, no vi La Lavandería, no vi El Logo de Wall Street, no vi ninguna de esas películas, porque me causa medio... Pero Bien. La Lavandería la voy a ver.
2: Porque, digo, digo lo, lo entiendo, pero lo otro es más, o sea, más, más tiene sí. que ver con las, las grandes finanzas este, mundiales muy concretamente, pero La Lavandería es como muy, muy enfocada a lo de Mossack Fonseca. Este, muy ahí vimos claramente.
0: Grave, que tuiteó algo sobre eso. Ah, viste, claro. Y, sí, y voy a, pensé, ahora sí. la, voy a, la voy a buscar para verla, sí, sí, sí. sí.
2: Eh... Seguimos hablando con Hernán Arbizu después de escuchar a Amy Winehouse.
5: aguijón del placer. Dice ex
6: silenciado. No la querían dejar entrar a Vidal hoy a la gobernación bonaerense para reunirse con Axel. Los de seguridad no la tenían de cara, dicen.
1: Sandra Pita, la extravagante investigadora del CONICET, denuncia que en un afiche de campaña del Frente de Todos se ve un guardapolvo con el logo de ese organismo. Como la alondra que anuncia la mañana, las indignaciones nimias anuncian la vuelta del kirchnerismo al poder. Mientras aumenta la inversión en ciencia y tecnología, Sandra podrá denunciar calamidades imaginarias. Todo vuelve a la normalidad.
2: Y se nos está acabando este Big Bang este, y, da, y da gana. Ten, tenemos que hacer este Arviso parte 2 ¿no? <risa> en algún momento. Pero bueno, recién... Eh, eh, cuando mientras escuchábamos a Amy Winehouse seguíamos hablando de este de este pro problema tan serio este para, para la República Argentina este, y vos hablaste de que esto para vos era personal y hasta mencionaste la palabra cruzada que lo vivías como como, como de esa manera no digo porque básicamente primero, el 90% del, del pueblo argentino no tiene la más puta idea de que esto es el, el, el problema que tiene tanto que ver con la condición en la que vive eh, y claro, y, y digamos está orientado a mirar hacia cualquier otra cosa Digo, retomando lo que decía Rinconet o sea, de repente el CONICET es un problema
0: este... claro, mirá, a mí me gusta graficarlo justamente hablar de 400 mil millones de dólares de argentinos que no pagan impuestos evadiendo, es abstracto pero yo soy parte de eso, Yo fui, era parte, es, es una forma de bajarlo a la tierra y que la gente entienda que eh, está asustada de cuánto va a valer el dólar, el dólar hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, que se le refleja la inflación y que no puede comer, no puede pagar el colegio, No es, es por culpa de eso, por esa plata que está en el extranjero en gran medida. Estamos desesperados por buscar dólares y tenemos ese dinero ahí afuera.
2: Sacado ilegalmente. Sacado
0: Claro, sacado ilegalmente.
2: Eh, dinero, por eso saca ilegalmente un dinero sobre el cual no se paga impuestos, no se paga impuestos. Porque esto.
0: obviamente te dicen, "No, cualquiera tiene el, la gente tiene el derecho a tener sus ahorros donde quiera." Sí, pero
2: si sí, pues, sí están en blanco, si los declaraste Si pagaste los impuestos claro. que tenías que pagar, y ahí empezamos a conversar. No, hay países
0: que tienen dist distintos eh, alícuotas depende de donde tengas el dinero ahorrado, no es lo mismo tenerlo en tu país de origen donde porque ese dinero que generó se generó en Argentina, eso se llama generación de riqueza. Que generas la riqueza en el país y lo sacas a otro país, te lo llevas a otro país, en el cual una vez que la generaste tenés otro país para que siga creciendo. Por lo cual hay países que tienen regulado eso. Vos generaste la riqueza en este país, está bien, llévatelo afuera. Declarado lo tenés afuera, pero uh -huh. tu está de impuestos es distinto a si lo, ten, lo seguiste manteniendo en el país. Y perdoname, y no es la gallina o el huevo que dice, no, bueno... Pero es por inseguridad. Sí, de nuevo, es inseguridad como hablábamos antes, el que tiene 100 mil dólares, pero el tipo que tiene 300, 500, 50, 10, 15 millones de dólares, esos son parte del problema, no son el no son el, el, el victimario. Es la víctima, perdón.
2: ¿Y con los que blanquearon cómo, cómo debería ser la cosa?
0: Bueno, los, los que blanquearon es justamente, igual que hizo Estados Unidos, para ir de nuevo. Es decir, el, el hermano del presidente blanqueó que tiene 60 millones de dólares. Perfecto, listo, a ver en qué banco lo tenía, en este, 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 bueno, si una persona tenía dinero en ese banco, y se habla que hay 400 mil millones de argentinos, es muy probable que haya más de una persona que tenga ese dinero, y empezar exactamente, copiar el modelo, entras en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y está exactamente la demanda que hizo el RIS contra los bancos, es copiar ese modelo, exactamente lo mismo.
2: La ARAIS, que es como el, la, FIP. La, la
0: FIP, es la FIP, Internal Revenue Service, mm. es la FIP.
2: Hernán, eh, nada, ha sido un, un placer este, tenerte acá. Este, me, me, también este, me, me divierte mucho saber que, que estás oyendo el programa este, le, 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 cotidianamente. Y nada, ojalá eh, se pueda avanzar con todo este tema ahora a partir de, del 10 de diciembre, este, de alguna manera, porque de, después dicen que, que el problema de la Argentina es el populismo, ¿no? Sí, sí. Eh, nada Muchísimas gracias por, por haber venido Hasta acá digo fue digo, ves, lo, ves los mensajes que Ves, ves que la gente lo, lo encontró Apasionante y ojalá digamos Todo esto eh, Sirva para algo eh, y, 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 nada, y podamos empezar Cada uno desde el lugar que, que le toca Y cada uno desde lo que sabe eh, Empezar a marcar un poco La diferencia este, para vivir en un país Distinto del que ha sido estos últimos cuatro años
0: no, gracias a vos, y ya sé que es más divertida la parte de la cárcel que la otra para la gente. <risa> pero bueno, pero, ¿no es cierto? pero una, una cosa es la diversión <risa> sí, y otra. sí, obviamente, es decir es, es, como diría uno de estos los chicos, no lo imiten, ¿no es cierto? Porque es duro, en el momento es muy duro una tortura, no te pegan, pero una tortura, no te pegan los guardias, pero entre, he visto peleas enormes. y La tortura psicológica es que en los que se especializan los gringos es terrible, ¿no es cierto?
2: Hernán Arbizu en Big Bang y nos vamos escuchando a Jefferson Airplane, a Grace Slick, que ayer cumplió 80 pirulos, mira.